0: 追求幸福是人类一个终极目标吧？就我们做很多事情，其实到头了就是幸福一点嘛，生活好一点嘛
1: 。这个小确幸消费像什么？就像是一个精神大我为这个小我点亮的一盏盏路灯
0: 。哎、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，我们今天啊聊一期稍微有一点幸福感的节目，我们聊小确幸产生的一些消费。那小确幸，对吧？字面意义上解释就是微小但是确实的幸福。这个词呢出自村上春树先生的水《随笔集·兰格汉斯岛的午后》，它里面就那么写道：买回刚刚出炉的香喷喷的面包。站在厨房里，一边用刀切片，一边抓食面包的一角。清晨，跳进一个人也没有、一道波纹也没有的游泳池，脚蹬池壁那一瞬间的感触。在鳗鱼餐馆等鳗鱼端来的时间里，独自喝着啤酒，看杂志
1: 。醒来之后，放一首喜欢听的歌曲，准备迎接美好的一天。下雨天没带伞。喜欢的男生正好顺道送你回家
0: 。哎呀，听着就啊很幸福。本来还想学句日语的，但是我又忘了
1: 。哎,<笑>哎这个年纪啊，真是不饶人呐、啊。
0: <笑>没有小确幸的，不配拥有小确幸、嗯。呃<音>嗯呃、嗯嗯嗯，那那但是每个人都有寻求更好的生活的一个一个权利嘛，或者说我有一个呃向往哈，可能有时候嗯、呃，你的梦想很高很大啊，可能遥不可及，但是呢，一些及时的能够满足你的这种哎小而确实的幸福，往往能够呃打动你，对吧？对，哎，不过啊，也有人说这种小确幸呢，其实它的实质还是披着文艺外衣的消费主义的一种文化的现象。那我们今天啊，就来聊一聊这个跟小确幸有关的一些消费。
1: 对，所以你看，我们刚才嗯念的这个村上先生的这个散文里面的一些事啊，包括我们自己回想，对吧？在这个什么秋天的第一杯奶茶呀，我脑子里一瞬间就会闪过的这一些小确幸，是往往它意意意思当中蕴含的呢，是一个寻求你目前之下。更好的，而不是最好的生活，以及创造的呢，是我们所关心的东西，而不是就是实际上在生活里面最最高级、最最好的那一种、那一种享受或者产品。嗯是，所以你看，就是我们说它是一个现代的消费主义，就是说给你一些想象，让一些渺小的产品啊、实际的一些产品个体啊，通过这种消费，想象你和世界产生了连结。但是这个小确幸呢、嗯，又和这个另外一个词是一个相对的。如果让我看的话，嗯、小确幸相对的就是白日梦。就小确幸，它意味的是一个、哦。更好的一个生活，白日梦所向你就是展示或者你要去寻求的，往往是一个最好的生活。就我我刚才就在想嘛，我自己的小确幸啊，可能就是把我的自行车对吗换成一个电瓶车，一个小牛。OK。然后，但是白日梦的话，我可能就想把我的自行车换成一个最高配置的配特斯拉。你我觉得我这白日梦怎么样？要做大
0: 一点，特斯拉那，那两
1: 辆特斯拉<笑>，
0: 非常富有，可以，嗯<笑>、呃呃、所以你你真正的，比如说你之前有过什么小学期的消费吗？我们有这个为啊、呃、做一个开端呗。
1: 呃、uh, ，我觉得就是，如果是说到啊， uh, 很多年前很小的时候的话，那个小确幸，在小时候可能就是、嗯，比如说啊，那个什么，放学的路上吃个冰糖葫芦，搞一个什么东西吃吃，就是一个我我今天的小确幸了。嗯然后呃，像自己经济能力稍微好一点了，我自己又有一个很喜欢的那个乐团啊，那个乐团最近就是呃被迫解散之后，又换了另外一个名字。呃，在以前他就是在各地办演唱会的时候，往往会去不同的城市啊，去香港啊、台北啊，还有其他的地方去看他们的演唱会。我就觉得这个呃是我经济能力以内的，每次花了那个钱到了那个场地啊，就觉得这个钱花的太值得了。这个是，然后后来就是因为疫情嘛，也没有这样的机会了。呃，最近啊，我的那个小确幸更加脚踏实地了，就是双十一的时候买了一个 MUJI 的那个羽绒被，哇，好舒服啊！真的是，就是寒潮来的时候，就感觉睡在云朵里，一朵温暖的云里，你知道吗是？
0: 这里应该谈一个两百减三十九的优惠券。
1: <笑>好，嗯、呃。其他的我，我我能想起来的、啊，就比如说，嗯，之前经常就是坐高铁，我有时候会把那个自己车停在那个高铁的那个停车车站停车场，然后你知道现在在高铁的那个停车场里呀、啊，有卖那个。烘就是烤红薯，我们叫烘山芋。所以你下了高铁嘛、嗯，其实人已经很累了，然后去到停车场的路上，竟然会有一个卖烤红薯的摊哇！你买一个十块钱，然后真的是，真的是太小确幸了，你知道吗？嗯、所以可以<笑>对现代人、嗯、一大半的这个小确幸都来自于美食。然后我有一个将要,、哎、是将,要将要实现的小确幸就是。呃，在上海，在外滩有一个餐厅快要结业了，是就是他开了，在上海其实开了二十多年、哦，然后我其实之前也。有一些就是很好玩的事情也发生在那个餐厅里面，跟朋友也有很多回忆，然、啊、后所以我现在就预定了那个餐厅，去这个快要餐厅歇业的餐厅叫叫什
0: 么名字？
1: 挺有名，叫米市，所以就是很多很、oh. 就是还是在外滩比较长的一个餐厅，但最后能在歇业前去吃一次， oh. 感觉也是自己圆了一个好像有始有终的一个梦一样。所以我，我我我自己的就是我说的，好像好多都是跟吃有关的。不过，不仅是我这样啊，因为我看到一个数据，嗯、就是今年美食行业在小红书上也是一个热门的品类。就互动的总量，这些美食相关的笔记会超过两亿。然后在各种这个美食类的这个笔记数据里面进行细分的话呢，美食的展示、美食的探店和美食的教程，就是这里面的前三位。我觉得很多人可能跟我是一样，嗯、这个美食带来的幸福感应该是最高的。
0: 对，我也喜欢。比如说我，我我有一个小癖好，我喜欢很早起来去吃早餐，而且是一些那种街头的早餐。Oh, oh. Oh. 对， ah. 特别是如果我出差到异地出差啊，就是会这样啊。嗯、但是后面因为外卖比较发达了，就会变成去啊<笑>订外卖送到酒店里面来。但就是肯定不会吃酒店的早餐，会体验一下。对对对当因为我觉得早餐还是一个挺。能够反映当地市井文化的，就生活气息啊是是是，烟火气的，啊、这么、嗯、这么这么一个东西啊。然后还有是，也是今年学会的一个技能，今年会煎牛排了呦。说起来有点
1: ，这里请给我配一分钟的掌声。<笑>
0: <笑>说起来有点丢人，对吧？本来油还用错了，在 Rene 老师的这个建议下，哎呦，买了一瓶一两百块钱的油啊，这个投入不得了啊！
1: 不过你这个做菜，我觉得很有道理，因为烹饪本身就是会提供一些快乐的回忆，哎、所以给做饭的人带来被治愈的感觉。然后你做饭如果不仅仅是你自己吃嘛，你不是给你的家庭做饭嘛？哎、然后就是有一种那个嗯，跟大家家庭成员之间的互动，所以。是一个非常非常好的事情，就日常秩序中的幸福感
0: 。哦哟，这句话好高级！日常秩序中的幸福感，
1: 对对哦。而且我上一次看一个研究说，爱做饭的人不但心理更健康，对吧？而且活得也会更长久
0: 。是，希望吧，<笑>老天保佑，多活两岁啊、嗯。好，<笑>对那当然还有一些个人项呢，就是经常被 Renee 他调侃的、嗯，就是我喜欢买一点玩具。<笑>啊，就是一把年纪了，也要弥补一些童年缺失的。买买买买然后呃，喜欢逛文具店和书店吧？我觉得可能是、啊、对，也对，不一定买了，但是可能我还蛮喜欢逛的
1: 。对，一百块钱一支的笔，对我记得，我记得,我记得那个。小。那都是便宜的啦！
0: 呃、哎呀，直
1: 接十支
0: 。<笑>是，嗯、呃，那当然了，我觉得这个跟。呃，幸福感是有一定关系的，对吧？幸福感，你说是一个非常主观的这么一个呃考量的一个因素哈，但是也有人试图从一些打分给他来做一些量化的这么一个标准，给大家提供一个参考吧。嗯就联合国啊，其实最近几年啊、嗯，每年都会发一个叫 World Happiness Report， 就是世界幸福报告。那最新发的2021年的这个幸福感里面呢，我是挑选了所谓的金砖四国啊，就是这个新兴市场的国家嘛。嗯、我们看一看哈，中国其实排52名啊，中断吧，嗯、我觉得。中段排、啊。然后，哎，中断。巴西，我本来觉得是一个很热情，对吧？哎呀，桑巴什么乱七八糟的，也只排四四十一啊，就是没比我们高四十一啊，也没比我们高到哪里去。可
1: 以，啊、哎，继续啊
0: 。然后就是俄罗斯啊，嗯、排六十，是不是太冷了？嗯、我感觉这个啊，冬天可能不知道，不太幸福、嗯、啊。嗯，然后我最让我意外的是印度。嗯，就是看了蛮多人，就像你也去过印度嘛，你会说里面呃也有一些这种贫富差，幸福、嗯、感就
1: 是对，但是有信仰
0: 。他这个报告只给了他九十二名的排名，嗯啊，就是在末段了
1: 。我有一个关、嗯、就是问题，所以这个是疫情后的一个幸福感，对吧？
0: 对，是二零二一年，我觉得是疫情后他还下降了，本来是七八十名的下降了嗯。中国是反升，就本来好像是六十名左右吧
1: 。我觉得是因为疫情的处理，让那个国民的这种安全感上升，所以相对来说，你说这个 happiness 的幸福的那个感知的程度就会更高一些、嗯
0: 。哎，其实你从某些角度去来切入啊，比如说幸福感的消费开始增多，也是一个大家生活中开始积极体验。新的东西，嗯，对吧？一个消费升级的这么一个过程，因为是全民小康过程中他可能要经历的这么一个阶段。那当然了，如果你从比较负面的这个角度去切入，那可能是一种不思进取啊，或者说所谓的胸无大志啊，得过且过啊，对吧？呃。仁者见仁，智者见智。反正有人有人觉得躺平是一个贬义词，有人也觉得，就像我们在之前睡眠那一期讲到的，对吧？就是睡眠越好的人，其实他的工资会越高。美国的一个研究表明啊，所以说有时候不是你想躺就能躺哈。嗯，可能一方面来说，你有比较多的小确幸，意味着你的生活是一个比较稳定平稳的这么一个状态吧，也是一件好事。其实。嗯好，那我们就来看一看，追求小确幸幸福是一个什么样子的背景。
1: 嗯，所以我们先看，就是为什么小确幸的消费在现在这么流行啊？其实，呃，年轻人吧，哎，我们我勉强也挤进这一个行列，对吧？现在是，我压力、哎、讲了38遍了
0: ，来，年轻人，哎、勇敢的做年轻人。我们
1: 就是你知道，生活压力也是大，对吧？经常九九六，老板没有心。嗯工资不给我加，所以你看，就是现实当中，如果我们来看的话，就是一个是小我，就是在那个为生计奔波，对吗？另外一个是一个比较在、嗯、可以在超脱的角度上，如果把它分成另外一个大的我的话，就是小我呢，嗯、在现实中就是还是兢兢业业，对吧？为这个、嗯、那个前路而努力，但是压力很大呀。这个小确幸消费像什么？就像是一个精神大我为这个小我点亮的一盏盏路灯。嗯、你就想一下，就好像是那个飞机在黑夜里面降落的时候，嗯、你前面会看到唰一排的那个引路的那个灯，对吧？一一个接一个，你沿着它走的话，你就能够找到那个降落的这个地方。所以，这个小确幸消费也是一样的，它很小，但是它照亮的这个地方很有限。但是它一件，然后连续的在你生命当中不断的发生的话，实际上就是让我们能够比较积极的走下去的一个动力。
0: 哎，你挺好的，星星点灯照亮我的前程，对吧？反正是
1: <笑>上年纪了，<笑>哎，很多人没有反应过来，这是一个旧歌曲。哎呀
0: ，苦<笑>涩的沙什么鬼、啊？不
1: <笑>过<笑>另外来看呢，虽然它是挺积极的，就是像你当时说的也一样，就但小确幸发生的比较频繁的这样的一个时间段呢。往往是在整个我会感觉环境比较丧的一个情况下，就是小确丧也会出现的这个情况下，嗯、所以那些小的那些微小而确定的幸福才会变得那么珍贵，就我才愿意抓住那一些东西。呃，往往就是可以这么说吧，嗯、你在小确幸对你来说越重要的时候，往往是你的人生感觉到有一点倦怠的时候。当然，嗯，它是动力了、嗯，还是能推着你往前走的。
0: 是，比如说，呃，我们国家人均 GDP 其实一万美金了嘛，对吧？已经到了一个中等收入国家的、嗯，呃，这么一个水平。就是我们国家的消费者可能不再以呃衣食住行这种基本的生理需求为一个他奋斗的目标了，对吧、嗯？他有更多的精神上的这种消费升级的这么一个需求，但可能不能一下子比较跃进到一个很高的。嗯嗯像你说的，类类似更大的梦的那个阶段，它可能是由小逐渐到大的这个过程。那小确幸的这一类的消费，可能就刚好满足了他在这个阶段希望追求更好生活的这么一个映射
1: 。对，就是买房买车，嗯、毕竟太遥远了。但是我今天去买一杯好一点的奶茶，对吗？那个来一杯就是加料的什么那个饮料总是可以的，就是我还是能达到的。<笑>他应
0: 该修改为呃，随便买房买车有点遥远，对吧？但随便买一杯奶茶、买一杯咖啡还是。挺简单的、嗯、啊是啊，不买杯咖啡其实也不便宜，对吧？比如说像我这种乳糖不耐受的，<笑>你买一个什么燕麦奶的，不是快四十块钱一杯呢？哦，也不便宜啊、嗯。哦
1: ，好的好的、嗯。但你实现优衣库自由了吗？一个问题献给你。
0: <笑>应该是想买就能买吧，我觉得哈。嗯、对
1: ，嗯、车厘子自由呢？
0: 呃，这个好像有点问题。但草莓好像自由了，<笑>最近啊，想吃草莓还是买一点草莓。这个观点我
1: 不同意啊！今天我就看了一个新闻，哇，就是、这也
0: 能干？这个好，啊、<笑>你说。
1: 的可以给大家作为一个趣味的那个读物分享一下啊，草莓自由这件事情。就、嗯、我今天看那个报道，这是一个真的新闻啊。就那个迪拜有一个王妃，就是要、okay. 要离婚嘛，就带了两个孩子， oh. 然后跟他的保镖一起逃到英国。嗯、然后最近哇，
0: 这个故事怎么这么好莱坞啊？感觉、啊哎？对对
1: 对，这是一个真实的故事啊。他好像是、okay. 不是唯一的太太？就是迪拜因为是可以那个多妻制的那个， oh. 然后逃、okay. 逃到，但这个。这个王菲本身也是约旦的一个公主，所以他们那个逃到英国去之后呢，最近这个离婚的官司也判下来，判了那个几亿的，就是赡养费。为什么有这么高呢？其中为了支持这样高的赡养费，其中有一条就是每年夏天就四个人吃草莓的那一笔预算有多少呢？是两百万美金
0: 。你看，请你扪心自
1: 问。草莓自由其实还是蛮贵的
0: ，所以大家对自由的理解可能不一样吧？我觉得，啊，我们家旁边卖那个丹东草莓，我觉得已经挺好吃了
1: 。对对对，隔壁就能买到的那个丹东草莓嘛，其实也是正好投射到了它的小确幸消费的另外一个这个原因，嗯、或者说是前提、嗯。所以这个消费的难度是不高的，嗯、它是很易、哎、是很容易得到的。就是你说，就是一个是价钱上。几十块钱、几百块钱，对吧？呃，私聪的那个阶级可能就除外啊，他们那个不,、哦不,啊、不知道，对吧、嗯？通常不会超过你一个月的收入。就如果称为一个小确幸的事情的话，就比方说什么美食啊、日用品啊、一些精神生活上的一些付费啊，是就是你看，我我我之前看了一个那个呃段子，就是、说花钱、嗯、对吧？买了那个视频网站什么 B 站大会员啊，或者是。那些什么付费，那时候还有那个付费可以提前收看的那一个嘛，呃，然后打开那个付费的那个视频，就飘过那个一个弹幕上面就说、嗯，兄弟。富贵让我们在此相逢
0: 。是，其实也也没花多少钱。对，
1: 没花多少钱，几十块钱,几块钱。特别是一
0: 些那个剧集啊，对吧？就是可能到这一集了，对对对是要开始付钱的。对啊啊！付钱了，终于敢大声说话了。这种字幕经常发生。是是是
1: 嗯、这个不是后来被被取缔掉了，国家那个禁止掉了吗？就是他们就抓住了我们这种小确幸的这种心态啊，创造一些不合理的付费，应该取缔，对吧？那<笑>个<笑>是
0: 啊，你说的其实物流这个关系我觉得挺大的，就是现在这个因为我们国家这个电商的环境还是很好嘛，物流的体系其实。我非常发达，我觉得应该全世界第一了。就是在普通人民买东西、送快递这件事情上，应该没有哪个国家能比我们再这么迅速，以如此的价格能够获得如此高效的物流的体验。是啊，其实可能也也帮助了一些这种小确幸呃消费的发生嘛，对吧？淘宝打开或者什么饿了么打开点一点，布鲁就能。过来才付给别人几块钱，其实就有一个人很哧哼,哼,哼,哼给你送过来
1: 。嗯。呃，我那天想吃一个什么潮州的一个卤味，然后啊，心里一想，然后一下单，两天就收到了，感觉哎呦、呃、好新鲜，而且好值得。那个钱虽然贵一点，但是嗯，可以可以、嗯、可以。对<笑>，是，所以我们现在就变得很难忍受好几天生活里没有快递了。就你最多能忍受那个生活里几天没有快递、嗯
0: ？不能说忍受，它好像是发生了一件事情，哇<笑>、哦，一个礼拜得有一个三四个快递吧。是、啊、我
1: ，我有时候就觉得好像好几天没有快递，生活里好像缺了点什么
0: 。毕竟我们在包邮区嘛，对吧？啊，不为这个电商经济做点贡献吗
1: 、哦？是是是。啊，然后另外一个大家很容易会发现的这种易得性啊，就比如说一些很小的一些点啊，就像你有时候去那个商场里面，发现这个商场任意的消费就可以免费停车，就是挺好的。对，其实你到那边可能也也会花个几百，那个停车费对他来说比例不高，但是你发现哎，这个可以免费停车，往往就促进了你去那个商场来消费，得到一些小小的幸福感。然后还有啊，嗯、我本人可能啊、哎、有点小家子气，就是我想我现在经常用那个叮咚嘛，用叮咚来买菜、哎，然后你知道叮咚的早上他会任意消费，他会送葱，所以。哦我知道就是，但你晚一点，有时候可能就看你这个地区的那个销量吧，它可能是限量的。所以那天如果哎，你这个什么九点多就订完菜，发现它送来的时候有充的时候，你就觉得哎，今天很幸福啊，那个感觉就是好像也没赚到多少，<笑>但是这一笔的那个消费觉得好值。
0: 是他应该把送充做成是标配，对吧？应该把这个额度搞高一点，因为我经常买不到充。可能我一般下单比较晚，<笑>我我有时候是中午觉得哎，又不想出去了，又想自己什么炒点东西吃，我就会叫一下，经常得不到充。但他有个好的是，他满多少钱、啊？三十九嘛，就他会送个菜，还还挺好。哎
1: ，也算是一个、嗯，就是你有时候会凑那个，然后拿到一个，就像是免费得到的一个小礼物的那个感觉。
0: 是，虽然对吧，做过生意的都知道这个成本是叠加进去的，但是你这种感觉是个不义之财、嗯，对吧？这个，
1: 但你不要说得那么明白，我的小确幸被你说清楚就没有了。<笑>哎呀，
0: <笑>是啊，那但是我们看到，我觉得有一个点挺有意思的，看到一些报道里面，他也在说，特别是现在所谓的叫 Z 时代嘛，那 Z 时代就是说在九五后和一零前的这一波。嗯啊、呃，年轻人，特别是在大城市里面打拼的年轻人，哈、啊，他们工作非常的辛苦，然后呢，受到的很多消费的这种刺激其实挺强的，嗯嗯、对吧？随便打开小红书，好像 b LV 都是每个去上班人的一个标配，对吧？可能现实并不是对对对呃这样的，但往往有些这种给你种下的草，会让你向往一些更高阶级的这种啊、呃、生活了。而且像这两年很多的新的消费品牌，其实他们很重视所谓的品牌啊这一方面的打造嘛，嗯，给你整个人的这个观感是是挺好的，对，嗯，一个一个漂亮的东西，呃，你先不管里面东西怎么样，但是一个漂亮的外表让你觉得，哎，我好像在过着一种挺不错的生活，嗯
1: ，好，然后我们看到的一个特点就是在疫情之后呢，这个小确幸的消费就有显著的上升。这是为什么呢？就是主要还是一个不安定感升高的一个原因，就是随着未来经济再次进入一个不确定性高的波动时期，所以相对来说呢，相对审慎的这种消费态度会让这个小确幸消费成为激发，尤其是年轻人消费的一个动力点。
0: 哎，我看到一篇文章，其实讲的挺有意思的，跟大家分享啊。他说，人的大脑啊，在驱动行为方面有两个中心，一个叫做谨慎中心，一个呢叫做奖励中心。谨慎中心呢，就是哎别买了，捂紧钱包，对吧？哇，抵抗消费主义，不买了啊。那奖励中心呢，就是开始花钱嘛，对吧？对老子就高兴，今天。啊哎<笑>类<笑>似这种感觉啊，<笑>是那但是呃，现在的你看到了很多内容，或者是一些大环境，这些商家他在做的事情，就是诱使你去到这个所谓的奖励中心里面，嗯、特别是到年末了，对吧？嗯、走进优衣库都听到那个广播。哎呀，什么买几件什么摇粒绒来什么来奖励一下打拼一年的自己啊，类似这种话
1: 啊，好啊，所以如果我们来总结一下，就是为什么小确幸消费在疫情后显著上升的主要的原因，实际上就是指向了，因为对未来的不确定性在疫情之后变得更高了，而且就是因为疫情拉的时间比较长嘛，大家就进入了一种常态化的、嗯。这种不确定的担忧当中，所以说这种小确幸的消费反而有上升
0: 。哎，那接下来我们就聊一聊小确幸消费它一些特点，还有它在品类上的一些体现。嗯
1: ，所以我们能看到的就是小确幸上消,消费上的第一个特点，实际上它往往是有一些人性化的用户体验，嗯、然后会有一些打动人心的设计。嗯特别是在一些你日常经常会使用的产品上，对吧？这些产品呢，一个是我们之前说到的饮食相关的那一些东西，就餐呃饮饮饮饮吃吃喝喝的那一些东西，就比如美食的什么啊，糖炒栗子。烤红薯，冬天的时候吃个煎饼果子、嗯，对吧？然后小确幸的多发场所啊，我给你指几个，什么便利店，嗯、对吧？那去便利店里，深夜食堂那一些地方，是不是都是小确幸经常会发生的地方？所以在那里，你往往因为一些，其实消费往往不贵嘛，但是带来的这个满足感是很大的，嗯。
0: 是的，我最近吃中午饭，我都看那个人生一串，你知道吧？就是现在不方便出去吃夜宵，<笑>但是看一看，好像哎也蛮幸福的啊、哦。看着别人幸福，自己也会祝他幸福
1: 。嗯、哎呀，你这是大爱啊！真是啊，无
0: 疆无疆。嗯、啊，
1: 然后饮食相关的东西呢，其实还包括一些日常就是饮食的用具，就像我自己啊，嗯、我自己很喜欢收集杯子。我有一个柜子是专门放那个各种杯子的，领教过了。嗯，有有有一些人杯子的那个走向，就比如说品牌型的，他他喜欢那个星巴克，他可能就买那个星巴克各种各样那些有纪念的那种杯子嘛。你现在是应该有那个圣诞的，某一年好像是那个什么。兔爪还是什么？猫爪
0: ？猫爪？猫爪？猫
1: 爪？对，就是经常会有有这一类的比较啊热门的小确幸产品出现，然后还有一部分可能就走向那个消费升级了、啊嗯，什么皇家哥本哈根啊、w e d g w o r d 那一些比较高档一些的那些呃，就是杯子之类的产品，嗯，然后还包括一些餐具。嗯对
0: 吧？是，那还有一些就杂货行业了，对吧？我记得上次我为了去看那个 LOFT 开业，对吧？想去看一看到底什么人去买。嗯、对,对,对,对，哎呦，这个是一个故事啊，稍微简短分享一下。反正总结、嗯、结案陈词就是没进去，<笑>因为因为排队太长了，嗯、就是说呦绕了好几圈，我停车费交了一百多，那一天非常不消决心。<笑>上海这个停车费太夸张了
1: <笑>。嗯，不过跟 l o v e 的差不多，还有一个比较小确幸的那种呃商店的代表就是 MUJI。MUJI 它提供的也是，嗯、它其实，在那个我们这边的售价其实是高于普通的那些，虽然它现在往下调那个价格的嘛，因为竞争太激烈，但原来的那个溢价是挺严重的、嗯。它还是会有一批庸俗专门去买他家的东西。就是像你也很喜欢那个对吧？文具虽然其他的买一百块的，有时候也去买买对吧、啊啊？这种十块左右<笑>无印良品的笔，我那天就是在无印良品，我就听到两个那个顾客在那里讨论，小声讨论说，你知道吗？现在那个疫情的关系。这个无印良品的笔已经不是日本的那个产的那个笔了，全部都是晨光的，不然我们就去买晨光的吧，就不知真假，就可能可能上不知道他们后来买了没有。但是这个这个嗯，就是生产的一些呃，其实是同一个生产商嘛，在晨光可能肯定是卖的比在木器要卖的要便宜一些。
0: 十其实十几块这个档位啊，有很多优秀的品牌可以选择啊、oh, 啊！有一期可以讲讲文具，不
1: 属于你，你是一百块的那一个<笑>没
0: ，没有没有没有，没有没有<笑>哎呀没有没有这种易耗品，哎呀我很理智的有时，有
1: 、oh, 是啊是是是是是，好，我再说一个你很有<笑>你你很有那个见解的一个领域， uh, 对吧？就是那个厨房电器，就是你是一个拥有什么很贵的一万块钱的那个的小确幸，<笑>什么小美。什么料理一体机那种、嗯？
0: 对我老婆买的，嗯，
1: 对，毕竟也是对吧？你就是说的小确幸里面的天花板，一万块的小确幸的那一种，然后包括这种厨房电器，还有像咖啡机啊、早餐机啊这一类的消费，很多是带了一些溢价在里面，就它提供的这个功能可能。你就是用其他的手冲也可以，就其他的方式手、嗯、手动的搞一个咖啡也可以。但有咖啡机的话，你自己不用动，大大动手就能够喝到一杯咖啡、嗯，你就会觉得有幸福感。嗯
0: ，是的，因为它往往会带这种东西会带一些小而巧的一些那种设计的巧思或者理念在里面吧，给你一种贴近生活的快乐，然后引发一种共鸣。我很幸福了，感恩、嗯，我今天非常的开心，嗯、类似这种类型的 OS， 它会呃升起呗
1: 。是，然后、嗯、呃，同时也包括一些就是带来幸福感的一些家居用品，它像很多什么扫地机啊、嗯，什么戴森的一系列产品啊，就它都挺贵，嗯、但是你就会买买的感觉挺幸福的，这个东西到了你家之后。就就在就放在那儿，它不工作，你也有一种幸福感，那是真的小确幸
0: 。是，但是清洗戴森的这个吸尘器啊，哎呦，是一件毁了的事情。<笑>你可以试一试，如果你拥有的话啊，就是会对这个品牌有新的认知。
1: <笑><笑>所以有一种新的行业，就是为了让你的小确幸延续，就是可以带代理洗那个吸尘器。
0: 是，就是你不能看到它的内在，因为你洗的那个过程是很恶心的。嗯、你看它外表是很漂亮的，<笑>哦、不能看到外那、这个、内那里面的对对这个
1: 不可避免，不可避免
0: 、嗯。而且有时候小确幸其实跟你当时的心情，对吧？还有心境是有关的。嗯、特别是在旅行的时候，所谓的小确幸的消费是经常发生的，就买一些、嗯、其实九不搭八的一些这种纪念品啊，对吧？买回来其实再也没看过，或者是一些一些冰箱贴呀、啊。这些这些东西，你说它没有意义吗？它确实有意义，纪念某一段时光吧，凝固着的时光，对吧？贴在这个冰箱上面，
1: <笑>是嗯，所以你看到那个，嗯，有一些人家的厨房走进去就贴满了那个各地的冰箱贴，对吧？就是是嗯，它是一个小确幸爆棚的一个地方
0: 。是，就可以跟别人介绍嘛。嗯，对对对你看
1: 三年前我
0: 在这个夏威夷看火山，对对对<笑>就是嗯、我要说夏威
1: 夷，<笑>你这个夏威夷的、哦、阿鲁海嘞。<笑>好好好,好,好，所以除了这个我们之前说到的人性化的用户体验和打动人心的设计之外呢，小确幸消费的第二个特点就是消费者在某些品类上会表现出比较低的。价格敏感度，也就是意味着他愿意，他不太在意这个价格是多少，高的他就买，他就买贵的，无所谓，对吗？嗯，呃、就像那个你有<笑>。
0: 哦、哎、呦，老把我放在这个架上面扛。几<笑>百,的,百的
1: 一支中性笔、嗯，对吧？那种，就是他，没买过，没买过，不要造谣。符号性的精神消费的那种意味在里面。然后呃，很多人就觉得这个是为热爱买单，然后取悦自我，悦己消费。所以这种小确幸，他真的不在乎要花多少钱的那个。他特别容易出现在类似这种亚文化的这个消费里面，嗯、像追星。嗯追星的带来的这种小确幸，嗯、呃，我我我其实以前都不知道追星其实要这么多钱，因为我我我们以前做一个那个青年，是就是二十十八到最高不超过二十二，就是也有那个高中往大学去，嗯、就十八周岁那种小朋友，是就是年轻人年轻人的那一些追星的行为里面呢、啊，他的消费其实挺厉害的，一年都能在就是，呃，比如以前疫情之前，他可以去其他的。城市看演唱会，然后握手会这些都参加的话，追演唱会那一项，他比较节制的消费都能在五六千，然后再加上一些买一些这个他的这个手办啊，那些嗯各种的东西纪念品，这里面年,年能达到一万，所以这一类的这个小确幸消费，其实这个上限是蛮高的
0: 。是，哎，我觉得跟现在这个商品的充盈程度，还有电商的便利性有一定关系吧、啊。其实我。蛮能理解他们追星的，我们我也就是追过嘛，对吧？嗯、我也曾经把梁咏琪、谢霆锋的海报贴在床头的，虽然你现在想起来好像有一点那么，哎呀<笑><笑>，我还为梁咏琪去植过树，哎呀，这个故事改天得要讲一讲。哦
1: 、<笑>
0: <笑>是，就我我、呃、蛮有同理心，因为、嗯、呃，比如说你在一些。呃，就是明星代言的商品下面哈，你会看到一些留言，比如说可能是某个呃那个明星，他说啊，叉叉叉，我终于来了，什么买你推荐的东西没有错的，类似就为他们打 call， 你会看到一些这种的呃评论在那里，对吧？就是他有这个东西能消费了，首先是这个物质充的程度比较多，然后可能你买一箱牛奶，买点什么饮料也不花多少钱、嗯
1: ，是的。所以他们嗯，在这种符号类消费的时候，就是你知道，有点大手大脚的那种感觉，就价格敏感度低嘛。是的。然后我最近最近两年，就是因为这个音乐剧的出圈对吧？所以这个音乐剧的票价，就是尤其是在上海，我看到的上海算是音乐剧应该是最最呃热门，然后发展最好的城市之一了。呃，非常厉害，即使在疫情就是时而有管控的这种情况下嘛，像这个亚洲大厦现在的音乐剧大厦集中的地方，好多热门的演出就是一票难求啊，也有的都都是要在那个黄牛那边买这种。对吧？给好几倍的那种那种门票去看，他们都愿意
0: 。是，还有就是一种盲盒类型的消费，本身不贵，一百元以内，对吧？不管是真的盲盒，嗯、还是一些呃跟这种盲盒性质相关的一些商品啊，它带给你的那种惊喜感和刺激感，嗯、也是不断引发你可能不止买一个会持续的呃投入进去的，而且它里面售卖的买种那种东西就会。偏可爱，然后让你有一些一定的这种幸福感的存在的东西呗
1: 、嗯。而且我发现卖这种盲盒之类的东西呢，现在有一个新的推销的话术，就是用价格来锚定。就比如说啊，现在的比较流行的这个锚定的这个物体，就是一个。嗯喜茶的价格，所以你看，不管是盲盲盒，他就跟你说两个两杯喜茶。然后有时候去那个有些直播间卖什么花呀，卖一些首饰呀什么，他就会真的是这个花啊，一把现在只要一杯奶茶，你就可以两个星期的芬芳。你会不买吗？哎<笑><笑>，你想是啊，哎呀，这个又有花，<笑>挺有道理啊、那个。对对对,对就一想到把这个一类比，哎，你就就这个这一类的消费的冲动就会等等等砰砰砰的起来了
0: 。是，那那第三个方面就是它除了在产品有一些功能上面，小确幸的消费，我觉得还是提供了一些附加值吧，甚至有一些是、嗯。高附加值的，可能在它有些产品里面，产品使用那个属性并没有那么强啊，但它给人们的心理的附加值是挺高的、
1: 嗯。这个主要也是因为年轻人嘛，他的价值观现在是个性化的，嗯、没有一个统一的、嗯。哎，这个就比如说买买这个吃的东西，看对吧？营养成分多少多少什么，不是这样的，是我是我自己觉得它值。三十块，这杯奶茶它就值三十块，但有的我就觉得它值几块就是几块，所以相对来说，这个反过去推呢，就是商品的价格和服务的价格就出现了多样性了。所以，就我自己一个非常偏颇的观点啊，就很多的新零售，哎，新零售他们尤其是饮食类的这些东西，他要推销的话，他都。不走传统的那一些路，走走的都是不太朴实的那一种道路，不是从那个什么色香味啊什么。他给你讲故事，你知道吗？<笑>卖个拉面要给你讲个故事、嗯，卖杯奶茶也要给你讲个故事。就实际上说到那个本质的话，他就是提供一个品牌跟人的互动。嗯，所以他这个互动一起来，诶，你你的感情就被调动起来了。然后比如说这种小确幸之类的这个感觉就会起来了。
0: 嗯，是有一种被关心的幻觉
1: ，是吧？<笑>是，就是以前我记得那个在在那个拉面店，有人吃面、嗯，吃到后面，你就会发现那个碗啊、嗯，那个拉面，拉面没有什么特别，嗯、就是一碗特别普通的拉面，但是卖的还挺贵。然后你吃到最后呢，就发现你把汤吃喝的差不多的时候，下面就出现了两个字：幸福。就这就是那个额外的二十块的那个收费就在这里，哦、但的确你看，就吃到那的时候不情不自禁的掏出手机，对吧？记录一下这一刻，你要幸福到底了，就是那个这种感觉。幸
0: 福到底哎、啊、哟，这个这个很不错啊、嗯，感觉。对，而且往往它会跟仪式感连接在一起，对吧？能够。觉得你在今这一天或者这一刻跟之前的日子是不一样的，嗯、这一刻的日子是跟快乐、幸福围绕的，是吧？你说你看一个底是幸福，我可能要看个底写发财，
1: <笑>不是韭菜吗？<笑><笑><笑>啊，算我没说啊，祝您发大财。<笑>
0: 哎哎，但不管怎么样、啊，他就诱导了你想发朋友圈的一种、嗯、呃，这种什么叫什么呃，一个冲动呗，是的，对吧？是的，呃、成功的唤醒了你的这个奖励中心、呃、对，所以说他们就挺厉害的这些这种新的品牌，他们用这种内容的营销来让你感觉到他的品牌是跟幸福感、是跟快乐有一定的嗯连接的。
1: 嗯，不过就就这样类型，就是大量采用内容营销的这种新零售的餐饮，我其实看过一个那个不太成功的例子，也是前几年，它有一个有一个餐饮品牌叫翼龙小确幸，也是卖这种中式的点心，就是以小龙为主的。我不知道它其他城市有没有，在上海那个时候有好几家店，然后开的也挺好，它也用了很多这种公众号啊、网上的那种营销啊什么，就营造的挺好的，而且名字。就叫一种小确幸嘛，就针对的就是你家某一些人群，就是,<笑>是<笑>那时候年轻的我对吧？那那时候经常去，然后后来有一天他就突然消失了，嗯、所有的店都关了，然后然后就去看了一下为什么一下子就没了，就他虽然完全的去打这一个小确幸人群的那一种消费嘛。但是犯了一个最大的问题，就是在那个食品安全上，他他是用那个中央厨房，那个中央厨房那个时候好像出现了那个细菌，什么沙门氏菌，就类似这种，挺严重的，就吃的食客好像是进医院啊那种，而且是好几个店那样子，所以就立刻关门。所以他的那个营销和那个整个商，就是整个品牌的发展的重心有点偏了。对，光盯着这个营销方面在走，而忽视了这种产品本身品质的这一些这一些培养的话，其实是,是挺失败的
0: 。是，就是你你提供你的商品有一定的附加值，我觉得这很好，对吧？不管是心理上的还是生活上的一些附加值，这是很棒的，因为这样就能够提供品牌溢价嘛。但是根基还是一些可能很基本的一些商业的道理，就是这个产品。得过硬啊！如果这个地基一旦垮了，就是你你在一个高楼大厦，可能也有请他的危险啊
1: ！是。好，今天我们零零总总说了一些我们对小确幸消费的理解，然后有它的一些特点啊、嗯、之类的一些比较有印象的，我们花过的小确幸消费，对吧？也体现出了我们在人生中可能有时候的确有点怂，所以小确幸消费花得这么流利。<笑><笑>然后如果跳脱出来啊，从一个营销的角度来看这一些小确幸的消费的话呢，我自己会觉得。啊。呃，其实由企由商家来带的这种小全型消费，其实。不需要很明显的就在自己什么广告语啊之类的那一些说，我就是一个给你带来小确幸的，我反而更会信任一些其他的消费者所传递出来他们使用或者购买过这个产品之后，对自对这种小确幸的理解。就是我有时候看到小红书上其他的人可能说某一个产品，对吧？某某一个杯子有多可爱啊，我觉得我也值得这样的一个杯子。但商家如果这么说，我就。可能说哦，算了吧，就是这样的一个例子。所以说，消费者反向的信息传播往往会更加能够打动其他的消费者
0: 。是，所以他们在内容营销上面也会花很多的精力嘛，对吧？有时候让你防不胜防了。呃，那当然，我觉得最高级的品牌传达，我认为啊，个人觉得，我觉得就幸福感、嗯，因为追求幸福是人类一个终极目标吧。就我们做很多事情，其实。到头了就是幸福一点嘛，生活好一点嘛，嗯，啊、那如果你是真真正正的这个品牌能够带给别人幸福的，其实会带来很多的这种口碑的传播的、嗯，我觉得它是一个好事情，嗯，当然了，也非常希望啊，我们的播客能够带给你啊一两天这种小确幸的感觉，我觉得嗯也挺感恩的，<笑>散播了一些快乐嘛。
1: 螃、啊、蟹那个，啊、还早哎！我们这期放出的时候应该还没有哎，要到了吗？可能要到了、那个
0: 还，还没有，还没有，还没有。我们还有新年特别节目，大家可以期待一下。啊、对敬请期
1: 待、啊
0: 。还有才艺表演，到时候
1: <笑>这完全是你有一个人的啊，男男生独唱对吧？<笑>广西曲艺表演。
0: 山<笑>歌 battle 大赛啊，没有好。我们今天聊这个小决心的幸福就到这里。如果呢，呃，你希望听到跟消费相关的一些新数据、新趋势，欢迎订阅我们这个消费新知这档播客。我们每周五呢都会为你放松一期节目。如果你想跟我们有更多的互动交流，非常欢迎你加入我们的听友群，可以加我们听友群助理的微信消费。零零七六六六，好，那我们就在下周五再相会，拜拜！也希望你是小确幸的一天
1: 哦。<笑>哦好,<笑>好，拜拜，这次是真的，
0: <笑>真拜拜，真拜拜<笑>啊
1: ！好，学而时习之，不亦说乎？下
0: 回见。